0: ¿Qué tal? saludo en este día, martes 2 de junio. Gracias por ver este, este espacio de plática de chacoteo. ¿Consideras, productor, que es un espacio de noticias esto? Claro. Sí, claro. Pues bueno, yo difiero. Dice que no, 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 claro. Pues yo creo que entre todos decimos comentamos noticias. Porque al final, pues la realidad no la podemos cambiar. Aquí la diferencia es como te cuentan. La información. Normalmente casi todos los medios manejamos la misma información. Pero cada quien tiene su propio estilo. Y yo te agradezco que te guste ver esto. Esto de cómo platicamos tú y yo las noticias. Porque esto es un espacio entre tú y yo. Nadie nos ve, es que nos puedes comentar, criticar, llamar, hablar, decir lo que tú quieras. Es un espacio nada más de dos personas, tú y yo. Y este espacio te voy a comentar mucho lo que pasó en tan solo 24 horas. Pero primero, te quiero pasar este video que está circulando en redes sociales. Esto es a nivel nacional, que se dio a conocer... Una fiesta aquí en Guerrero, en Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, este municipio que colinda con Michoacán y que colinda con Ciudad Altamirano. Vea la forma de vestir de este señor en este baile. la forma como se convive, ya no nos podemos alarmar, está en pleno zapateo, hay de todo, ¿eh? calor polvo, alegría y esta persona de la delincuencia organizada, un civil armado entre los invitados y la gente ni se muta, ¿eh? que se preocupe, que se le vea nerviosa que se vayan a sentar no, es esto justamente lo que ha sido ya pues la sociabilización de estos grupos criminales mire, ahí está esta persona ahí, bailando, tan tranquilo, ¿eh? Nadie que se vea preocupado, el armado, vamos a sentarnos, nada, ahí está. Con ese, pareciera un R-15, el que tiene colgado ahí, este civil armado zapateando también ahí. Pues bueno, así está el país. Así está el país. No nada más es Guerrero, la zona de Guerrero, la zona caliente. En muchas partes del país así está. Y si no convivimos con el sicario, con el, la gente armada, pues con el empresario. O... Con el que se hace llamar empresario y sus actividades son las actividades ilícitas. O el político también, que hoy está metido también en actividades ilícitas. Ya, esto es normal. Es el día a día el vivir por vivir. Oiga, ve, te voy a pasar estas imágenes de un asaltante en la Ciudad de México, en estas rutas en el Estado de México. Intentó, bueno, había logrado parte de su objetivo, pero no lo consiguió por completo. Y me gusta el lenguaje, son palabras floridas, es el calor lo que hablan, lo que se habla. Pero me gusta después cuando las cosas le cambian, así es que pues da risa, porque sí merece esto este delincuente.
1: Pásamelo,
2: pásamelo, güey. Bien, ¿Eh? carajo. Venga, vela, con tu casa, A ver, ¿qué pasa
3: para acá? ¿Qué te va a comer?
0: Primero muy gallito y luego después dijo, bueno, ya me cargó el payaso. Saludo a mi compañero Pablo Maldonado, que tengo en línea telefónica para platicar los acuerdos que se llevaron ayer después de... A ver, Pablo, hablan de siete o nueve horas de bloqueo el día de ayer de los transportistas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente,
4: pues, yo, yo conté desde las ocho de la mañana, se quitaron hasta las tres de la tarde, eh, serían las siete. Siete, me fallan, ocho horas.
0: ¿Siete horas? Ocho, ocho. ocho. Ni tú ni yo. Y, <ríe> Siete y media. <ríe> Siete y media. La media, no, la media, la media. Oye, ¿ya qué acuerdos llegaron a final? ¿Siempre llegaron a algún acuerdo? Fíjate que sí, después de una larga
4: reunión con la autoridades de la Fiscalía General del Estado, con autoridades de la Secretaría General de Gobierno y eh, líderes del transporte en la entidad, en, al menos en esta parte del Estado. Pues acordaron ante las peticiones de los transportistas por el ambiente de inseguridad que viven en esta parte sur de Chilpancingo que van a reforzar la seguridad de lo que es de Mazatlán, Palo Blanco, el Valle de Locotito, Mojoneras, Cajeles, eh, hasta Tierra Colorada van a estar realizando estos reforzamientos de la seguridad. De por sí desde hace. Algunos días la Fiscalía General del Estado había informado que está realizando operativos conjuntos. Estos mismos operativos conjuntos que han realizado o que realizaron en la parte de norte del Estado de Guerrero que les dio resultado con eh, la liberación de los tres policías de Pilcaya, esta misma dinámica la están implementando en esta parte del de Estado de Guerrero, lo que es entre acá.
0: Pablo, oye, de la mano que mueve la, lo que me hace la cuna de este de este bloqueo ayer, pues hay sospechas y dudas, porque así lo dejó entrever también la propia gobernadora. Sí, fíjate que eh,
4: incluso también los mismos transportistas están acusando a la Policía Comunitaria de la UCOE de ser ellos quienes están hostigando y realizando actos de violencia en contra de los taxistas. Y eh, recordemos que eh, en semanas pasadas también informamos del ataque a la base comunitaria de Buenavista de la Salud, que se encuentra en el Valle de Locotito. Y eh, pues hay un jaloneo ahí, Mario, ya no se sabe qué está pasando, quién, quién es quién. Porque los comunitarios de Buenavista, pues se dijeron a ser atacados de la delincuencia organizada con los atentados que sufrieron en su base y ahora pues estos eh, taxistas están acusando a estos policías comunitarios de ser quienes los están obligando. entonces y luego dijeras tú, la declaración de la gobernadora que hay personajes detrás de estos bloqueos, pues sí pudiese ponerte interesante eh, la situación que te iba por eh, las manifestaciones, porque ahora ya no nada más queda en actos de violencia, ahora ya se, se
0: traducen en bloqueos que afectan el diario vivir de la ciudadanía del Estado. no bueno, pues es interesante ver qué sucede. Pablo, si ya estaban involucrando a otras organizaciones, no sé qué tanto pueda crecer o no crecer el evento. Lo que sí se dio a conocer también de que habían cateado las instalaciones de la comandancia de, de Buenavista de la Salud de la UPOEC buscando a uno de los taxistas que está desaparecido. Pablo. Sí, en eh, días pasados también, a principios de semana,
4: si no me equivoco, los mismos eh, policías comunitarios de la base de Buenavista convocaban a la conferencia de prensa para dar a conocer pues esta situación en donde los policías en estos operativos conjuntos que la fiscalía junto con los tres del gobierno están realizando en esta base en esta parte del Valle de Locotito eh, acudieron a la base comunitaria de Buenavista realizaron esta inspección o este cateo pues al parecer no encontraron nada no hubo detenciones porque los mismos policías dicen que no les quitaron nada pero pues por lo menos se está dejando sentir de y ver que
0: la autoridad está intentando por lo menos eh, dar con el paradero de los taxistas desaparecidos y con los responsables de sus desapariciones. Bueno, Pablo, vamos a dejar ahorita platicando, platicar una entrevista que dio uno de los policías comunitarios donde dicen que fueron a catearle las instalaciones allá de Buenavista de la Salud. Pablo, te mando un abrazo. Estamos al pendiente. Claro que Gracias, Pablo Maldonado, compañeros de Chilpancingo. ¿Qué dice la Policía Comunitaria de Lupoet respecto a esto que fueron a tratar de encontrar o fueron a buscar a sus instalaciones a uno de los taxistas que se encuentra desaparecido? Sí.
2: Eh, si nos comentan ¿Qué es lo que pasó hoy Buenavista.
5: Sí, antes que nada, buenas tardes este, Pues viene un convoy de Del de gobierno a, a catearnos Aquí a la, la base de, comunitaria Aquí de Lopoc de Buenavista Y este Atestiguando que vienen buscando A una persona que desapareció Hace aproximadamente un mes Y este Pues nosotros realmente Desconocemos el acontecimiento ahí, este y pues fue lo, lo que nosotros atestiguamos con ellos, no sabemos nada, desconocemos totalmente qué pasó, cómo, cómo estuvo el, la acción, pues. Y, este, pero esos señores ya vienen directamente acusándonos a nosotros, pues, y, pero así que, que deberían buscarle por otro lado, pues, con, con ahora sí que con los mañosos que a nosotros siempre, o todo el tiempo nos han amedrentado, pues, ahí sí no, no ha habido resultados si quieren que, que nosotros, o sea, nosotros de, de dónde o por qué, pues, más que nada. Después de la muerte de, de los comandantes este, Mario Zamora y también gente del, del Fresno, ¿ustedes han sido más perseguidos que antes en otro gobierno? Pues sí, prácticamente sí, pues nosotros este de hecho anteriormente con el comandante Mario cuando vivía, pues solicitamos nosotros este un cuartel de la Guardia Nacional, de aquí de la base salió el este la, la orden pidiendo el apoyo pues eh, la solicitud más que nada de hecho aquí la traigo eh, no, no les voy a mentir la solicitud? es la solicitud que nosotros hicimos y nos, nos firmaron de recibido directamente se la entregamos al al este, presidente de la república cuando vino a, a tierra color
0: es un tema que la autoridad tiene que seguir investigando sobre lo mismo porque mira está circulando también está en redes sociales un audio que yo te voy a, a compartir un segundito
5: taxista que desaparecieron ahí en Mazatlán, eh, justamente ahí en la, en la, a la altura de la laguna, este se llama Ángel Bautista Viguri. Ese compa lo desaparecieron con todo y taxi. y pues, pues, pendejos fueron los ardillos. Entonces, este, ahorita anda trabajando el taxi ya con otro número. Este, y el permiso lo trae, lo trae el David, pues, José Davy Barriento Salazar, hay para que tomen nota también de eso.
0: Pues bueno, esta, esta conversación que se da, y bueno, están señalando también a un grupo de la organizada quien culpan de la desaparición y habla también del taxi que está ahí. Datos que seguramente la autoridad seguramente tiene va a estar recabando sobre este asunto de la desaparición, como reportaba nuestro compañero Pablo Maldonado, que hay tres taxistas desaparecidos todavía en estas rutas ahí cerca de Chilpancingo. Y hablando de violencia, bueno, ayer la Comisión Nacional de Búsqueda fueron a dos a dos parajes en dos municipios aquí del estado de Guerrero. Habían reportado la desaparición de dos personas en, Jali, en Xilitla, Jali, es Xilitla, Xilitla el lugar, pues bueno, en el municipio de Tepecuacuil encontraron dos cadáveres que al parecer pudieran ser esas personas que habían sido reportadas como extraviadas o como desaparecidas esta nota, ahí están las imágenes de esta Comisión Nacional de búsqueda de Desaparecidos, en el que encuentran a dos, a dos personas en estado de putrefacción al parecer tenían cerca de cinco días que habían sido des, habían reportado la desaparición de esas dos personas y pues dan parecieran con las características de las dos personas que habían estado reportadas como extraviadas... ...y te cuento un accidente mortal el día de ayer aquí en Acapulco... ...en la sobrevenida Lázaro Cárdenas por la colonia La Máquina... ...había un retén de los elementos del ejército mexicano... ...un conductor al parecer en estado de ebriedad y en exceso de velocidad... No vio que estaba una camioneta detenida o parada sobre el bulevar sobre el Lázaro Cárdenas. Llegó a impactarse atrás de este vehículo del ejército mexicano, lo que ocasionó la muerte del conductor. Reportan que el copiloto de este vehículo, Aveo, quedó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital. Eso sucedió por la noche aquí en Acapulco. Y aquí en la periferia de Acapulco, en la colonia Arroyo Seco, fue atacado un, un masculino... ...que lo dejaron gravemente herido... ...aún no reportan el estado de salud... ...de cómo se encuentra... ...pero dicen que eso sucedió en la calle Juan Álvarez... ...a las... más o menos... ...a las 21 y... Ve, ...9 y media de la noche aproximadamente... ...que se reportó... ...el ataque a David... ...de 30 años de edad... ...que resultó lesionado... ...y hablando de fallecidos... ...pero esto fue por... ...pues un descuido... ...y aquí muy cerca de las instalaciones de Veo Televisión... Frente a la Gran Plaza, aquí en Acapulco, una persona fue arrollada por un vehículo donde perdiera la vida. Fue ayer por la noche, donde quedó la imagen, podemos verla ahí, tomamos de, de esta página de noticias, la fotografía de esta persona que quedó sobre las, la carpeta asfáltica aquí en la costera Miguel Alemán, que fue arrollada por un vehículo y que perdiera la vida. Esto fue anoche, anoche aquí, cerca de las instalaciones de Beo Televisión, frente a la Gran Plaza. Mira lo que le pasó a los habitantes de esta comunidad. Ellos tenían sus cámaras para su seguridad. Bueno, esto fue aquí en Buenavista de la Salud, en el municipio de Chilpancingo, por el Locotito. Pues las cámaras registraron un secuestro. Y la autoridad, la Fiscalía del Estado, llegó a pedir esas pruebas. Así es que por temor tuvieron que cambiarse de residencia. Tienen miedo que porque las cámaras que estaban en su casa grabaron al secuestrador pues puedan tener represalias pero ellos pues ni culpa tuvieron la fiscalía empezó las investigaciones vio que esa casa tenía su circuito cerrado de televisión y pidió las, pidió las grabaciones a través de el, un documento, un oficio no pudieron negarse entregaron las grabaciones y resulta que ahí se ve la imagen del secuestrador, así es que por temor Mejor salieron huyendo de esta comunidad de Buenavista de la Salud. Y por la mañana, otro bloqueo en la costera Miguel Alemán, a la altura del Hotel Las Hamacas... en la zona centro del puerto, ahí por el malecón. Padres de familia de la escuela Manuel Ávila Camacho se van a bloquear los dos sentidos de la costera Miguel Alemán, porque dicen, si usted recordará esta nota que ya la hemos estado pasando, ya ha habido inconformidades y molestias por parte de los padres de familia. Esta escuela muy conocida, una escuela muy tradicional aquí en Acapulco, pues bueno, resultó gravemente, no gravemente, resultó <risa> grave, pues una es persona. Resultó con lesiones que ponen en riesgo a los estudiantes, así es que tienen que repararla. El turno matutino aceptó irse a las nuevas instalaciones que rentó la Secretaría de Educación Guerrero. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Esto no se puede tienen que desalojar a los estudiantes y vamos a otro lugar a otro lugar que ya está rentado. El turno matutino dijo, pues jalamos nosotros. Así es que se llevaron el mobiliario para habilitar la nueva sede. Y ahora, ¿qué es lo que reclaman estos padres de familia? Ellos son del turno vespertino. Dicen que son como 150 alumnos que los papás no quieren que se cambien de este lugar. Están pidiendo que les regresen el mobiliario para que sus hijos del turno despertino tomen clases. Así es que bloquearon la costera Miguel Alemán para hablar con la, la encargada de educación de la zona Coyuca-Acapulco, quien llegó a este lugar, Marta Carachure, llegó a platicar con los inconformes de los padres de familia para evitar que siguieran bloqueando esta importante avenida aquí en Acapulco. Pues bueno, los acuerdos sabremos mañana, el hecho es que ya se levantaron del lugar, pero ahora hay esa disyuntiva, dicen que no tienen ni el dinero para que tomen sus hijos otro transporte a otra escuela, que no sea esta, donde sus hijos están tomando las clases, pero está en riesgo la seguridad de los hijos y los padres dicen, pues no me importa yo quiero que sigan tomando clases aquí en esta escuela, aunque estén en riesgo y de accidentes automovilísticos mire cómo quedó esta Urban prácticamente inservible, en el bulevar Vicente Guerrero, allá en ...es la autopista del Sol... ...pero allí al atravesar la capital del Estado... ...se llama Boulevard Vicente Guerrero... ...esta camioneta del Servicio Público de Transporte... ...de la ruta Petaquillas Chilpancingo... ...número económico 28... ...a exceso de velocidad, perdió el control... ...y quedó prácticamente inservible... ...esto fue a la altura... ...de el Congreso del Estado... ...se habla de que... ...el conductor pudo haber sido lesionado... ...porque había huellas hemáticas... ...dentro del vehículo... ...no se encontró al conductor... Pero por las manchas de sangre se puede pensar que se, se fue a un hospital para ser atendido. Así quedó esta camioneta que usted esté viendo sobre el bulevar Vicente Guerrero. Oiga, temas de seguridad dan a conocer el número de muertos por muerte violenta en el mes de mayo. Hablan que fueron 35 muertos. Está contenta la autoridad municipal porque dice que disminuyeron comparado con el mes de mayo del año pasado y que disminuyeron también comparado con el mes pasado de abril. Ahí está el boletín, donde están dando a conocer estos datos el gobierno municipal en esta mesa que se llama el resultado de esta estrategia de la mesa de mesa regional de la coordinación por la construcción de la paz. Dicen que está dando resultado 32 muertos menos comparado con el año pasado, 2021, y 54 menos que el mes de abril. Eso es lo que reporta esta, esta, este boletín que dan a conocer, como también se dio a conocer los datos de fallecidos por muerte violenta en el país. La cifra, ojo, 2.472 muertos en el mes de mayo, y sería el mes más violento de este año de, en los cinco meses que habían transcurrido de acuerdo a esta estadística serían el mes más violento mayo hablan de un promedio al día 79.2 79.7 es decir prácticamente 80 muertos diarios es la violencia que está llevando al país 16.3% más que el mes anterior eh, de acuerdo al dato que maneja ese es el dato del gobierno federal así es que en aumento, ¿quiénes son los estados con el mayor número de muertes violentas? te hablo en este mismo orden, ¿eh? primero Guanajuato, el céntrico estado de Guanajuato segundo, Baja California este estado hacia, hacia el norte del país, en el, en el oeste del país el siguiente estado también de ejecuciones violentas, el estado de México en cuarto lugar, Chihuahua luego le sigue Michoacán luego le sigue Sonora y luego ¿quién cree que sigue? Guerrero sería el estado también de los top más muertes en el país Veracruz le sigue en, en la lista y al final Ciudad de México los estados con mayor índice de violencia o de homicidios dolosos en el país pero llama la atención que aquí dicen que mayo en Acapulco fue el menos el, me, el mes con menos muertos cuando a nivel nacional pues bueno fue el mayor número de muertos a nivel nacional, es la cifra y el dato tenemos imágenes, a ver si el productor nos puede apoyar de este niño allá en Tlapa, usted recordará que en la zona militar del Ticuy, eh, nuestros compañeros reporteros habían dado cuenta sobre estos dos eventos que ha habido de niño militar, han buscado niños con fase terminal y los ponen, los visten de militares, esto fue en Tlapa de fuerte dejo el audio original
1: Lut y tuvo la distinción de ser soldado por un día. Los elementos del ejército mexicano se trasladaron al domicilio de Elan y Tiel en la colonia Tepeyac, para llevarlo, acompañado de su mamá, a las instalaciones del 93 Batallón de Infantería. En la entrada de las instalaciones se le da parte de las novedades del día. Elan fue recibido por el comandante teniente coronel Pedro Rabicé González y por el teniente coronel Aarón Rodríguez Solórzano. El acto dio inicio con una ceremonia de bienvenida donde se realizaron honores al lábaro patrio. Ahí se le entregó un reconocimiento y presente a Elan. Elan y Tiel Alcaide Pineda en todo momento mostró alegría y asombro de portar el uniforme militar. Como parte de la actividad, se ofreció un desayuno para el soldado por un día y sus acompañantes. Por último, el soldado por un día pidió que lo llevaran a conocer los dormitorios y las albercas donde recibió la invitación para ir a nadar en próximos días en compañía de su familia. Después de la emotiva ceremonia y convivencia, Elian y Tiel, alcaide Pineda, fue trasladado hasta su domicilio. ...con la satisfacción de haber cumplido el sueño de ser soldado por un día. Con imágenes de Mario Junior e información de Marisa...
0: Bueno, qué cosa tan sensible, ¿verdad? Porque son niños con fase terminal. Cambiando la información, agradezco mucho que me tome la llamada telefónica Sergio Montes. Político, analista, comentarista, articulista. ¿Y qué más te pondremos, Sergio?
2: Gracias por la oportunidad otra vez de estar aquí en tu, con tu audiencia este, Pues no, yo creo que yo creo que también
0: este, me puedes decir ciudad, Activista, ciudadano, ¿no? Sí, también, claro, por supuesto Oye, Sergio, pues el próximo domingo se van a llevar elecciones en seis estados de la República De acuerdo a los pronósticos y las encuestas, Moreno Estaría, cuando menos asegurado, casi cuatro gobernaturas y... Y depende de la operación del último día Capaz hasta da zapato ¿Tú cómo sientes las cosas? Sí, efectivamente
2: Parece ser que de las seis Gobernaturas Que van a estar en En, este, en, en la Contienda electoral el próximo Domingo, efectivamente Hay una ventaja eh, Clara, muy clara Del partido Morena En Oaxaca, Oaxaca eh, En Quintana Roo en Hidalgo y muy probablemente en Tamaulipas las que están eh, muy reñidas eh, es Aguascalientes y Durango yo considero que dos de ellas van a llegar a los tribunales o se van a resolver en los tribunales porque ya la diferencia entre Morena y el grupo opositor la alianza opositora ya se cerró a menos de un dígito dígito y medio, un dígito aproximadamente sobre todo Durango y Tamaulipas está en duda porque eh, ahí algunas encuestas, le dan la ventaja al candidato de eh, César Berate y de la Alianza PAMPRI-PRD y otros le dan la ventaja a médico Villarreal, pero la, la, la mayoría de las encuestas consideran que Tamaulipas también se va a pintar de guinda efectivamente, como tú decías de cuatro, de seis Probablemente se lleve cuatro, que sería un triunfo normal de lo que se ha venido eh, checando, diciendo, haciendo, verificando. Si son tres de seis, de ahí sí sería una derrota para el partido eh, Morena. Y si son cinco de seis, sería un éxito total del partido Morena el día domingo. Eh, está muy cerrada la contienda te repito en Aguascalientes muy cerrada, vamos a ver es una de las elecciones más que van a despertar más interés eh, y esperemos que, que no
0: exista conflictos postelectorales en ninguna de ellas, Mario. Va a ser interesante no, un estado gobernado por el PAN un partido, un, est un estado muy conservador, la derecha ha estado gobernando durante mucho tiempo, nunca ha gobernado la izquierda en Aguascalientes, estaba el PRI, después el PAN y a ver qué sucede, ¿no?, con una contienda entre dos mujeres, no era Rubalcaba sí. y no recuerdo el nombre de la, de la candidata del PAN, pero se ve... Teresa Jiménez. Teres, ¿Tere es? ¿Tere Jiménez? ¿Tere? ¿Tere? oye Jiménez. Oye, es Tere Jiménez, ¿eh? no es Teresa, es Tere Jiménez, Regio. Ah, Tere Jiménez.
2: Okay. <risa> sí, porque así es su eslogan es de campaña. Fíjate que Aguascalientes tuvo una, una singularidad prácticamente todas las todos los aspirantes de todos los partidos, que eran como 5, 4, eran mujeres. Todas. ¿Sí? Y en, no sé si te lograste ver una un debate hace ocho días, aproximadamente. Se dieron con todo, ¿eh? eh no crees que porque eh, son mujeres iban a detenerse, a acusarse de corruptas, de... Este, de eh, haber eh, realizado fraude en los trabajos anteriores que estuvieron algunas eran de, eh, habían sido presidenta municipal otras sido senador, otra diputada se dijeron de todo Mario una un debate que, que deja mucho de ver el nivel que tenemos de política en todos lados eh y no es el sur es el norte
0: bueno ahí ahí es prácticamente pues, es el centro del país lo que sí eh, es, es muy común este Sergio pues echar calabaza, charcuita, pero no tienen sustento. Solamente hablan, como muchos actores políticos, hablar de corrupción, de los fideicomisos, del naín pero no presentan pruebas, Sergio. Sí, fíjate que a mí me llamó
2: mucho la atención, y como un ciudadano que vive en Guerrero, eh, creo que el tema de los, de la, de los alumbrados públicos fue un tema de fraude que involucró como a dos o a tres candidatas se dieron con todos bajo el tema de las de los de los, de los de público no <risa> creíamos que la mujer iba a dignificar más la política pero en este debate vimos que eh, se se dieron peor que que si fueran hombres eh bueno pero bueno lo importante es elevar el nivel y lo importante es ver el electorado que tiene dos opciones y vamos a, a vamos a vamos a ver el día domingo cómo le cómo le va a la alianza eh, opositora y cómo le va al partido de
0: Morena, pues me parece interesante, ¿no? Que Aguascalientes, que tenía prácticamente el trufo en la bolsa, si se ha cerrado la, la, las encuestas que tú manejas, yo he visto otras encuestas, inclusive hay un periódico de Circulación Nacional. Es que no podemos hablar de encuestas ya, ni mencionarlas, pero he visto una encuesta de un periódico que pues, es de los fifis y pone prácticamente 3 de 3, ¿eh? Y Aguascalientes sí, claro. lo pone en la bolsa está Durango y estaría Tamaulipas también, o sea que dependiendo donde de tú la veas, las encuestas por eso lo importante sí, va a ser cómo se da el día de la elección
2: efectivamente, pero la, la prohibición es para los estados que van a tener elección no para nosotros, nosotros podemos hablar eh, aquí el tema el tema es que eh,
0: si son tres de seis, entonces es una derrota para el partido Morena ¿eh? o sea, tú crees que lo, bueno, porque es derrota, no están gobernando a ninguno de los estados Sería un logro porque ninguna le han puesto a prueba a Morena todavía. Sí, pero el inicio,
2: la intención del voto era de 5 de 6. Es como es como el triunfo aquí en Guerrero, que uh, antes de la jornada electoral, o antes de empezar el proceso electoral, Morena tenía una ventaja de cerca de 30 puntos contra el tricolor
0: y terminó siendo una ventaja de 4 sí, después 17 sí. y luego 4% se cerró la elección sí. aquí. Sí, se fue
2: cerrando. Eso significa que el, candida, que el eh, significa que cuando un partido elige mal candidato, cuando no hay un plan, no hay un proyecto de, de, de gobierno, cuando no hay nada que ofrecer, se van cerrando las, los procesos, el, la, la la intención del voto. Y por eso te decía que si es 3 de tres de tres de 6, pues se, se, se tomaría como una derrota para, para Morena, porque la intención al inicio del proceso eran 5
0: de 6. 5 de 6 si era el dato. Pues hay, hay, vamos a esperar, ya falta poquito para develar este misterio vamos a ver cómo operan a ver si no sucede como los señalamientos de Sinaloa que la delincuencia organizada estuvo muy activa Tamaulipas es un foco rojo, Sergio Tamaulipas
2: y no me digas Durango, Durango este, que es otro estado muy complicado eh, acuérdate que está en el, en el, en el
0: triángulo dorado con, con Chihuahua y, oye, y oye el triángulo del bienestar por favor Sergio el triángulo sí, de la gente buena no, ya tienes razón tienes razón el presidente nos nos instruyó que ya dijéramos este el, a todos los ciudadanos que era el triángulo del bienestar ¿no? oye y, oye Sergio y te comento de Tamaulipas porque seguramente viste medios a nivel nacional donde el líder de Morena estatal le dice que arriba el car, ¿Cómo cartel del golfo Put te acuerdas? Sí, viste esa imagen, sí. ¿no? Donde el presidente de Morena Alabando el cartel del Golfo
2: Sí, fíjate que eh, Yo he estado eh, observando Cómo nos hemos Cómo hemos, eh, como partido político hemos, Nos hemos Estado desdibujando Desde la ideología Desde los conceptos De, de, la, de los estatutos Y cómo han llegado Al partido a dirigirlo gente que de muy dudosa reputación, pero todo, todo esto Mario es por eh, es por la la forma tan autoritaria que se maneja internamente el partido que lo hemos denunciado y son los son los delegados que Mario este Delgado colocó en octubre del año pasado en todo el país eh, pasando por encima de los estatutos y a, como aquí en Guerrero que tienen a un hombre que es una nulidad que se llama Ney este Cuauhtémoc es una nulidad. Entonces, eh, en otros estados, en otros estados se da la figura como este que mencionas, ¿no? Que, que grita en una, en, no sé si estaba en un festejo, en un estadio. No sé qué estaba, en qué en qué espacio estaba. Pero efectivamente lo lo, lo, lo captan diciendo o gritando esta eslogan que tú que tú acabas de decir, ¿no? Para
0: vergüenza y para preocupación de nosotros, ¿no? Oye, pues, y no pasó nada, sigue estando ese señor. No pasó
2: nada, y también trae encima el, el tema del, de las denuncias de la persona esta que fue ejecutada, que fue, fue denunciada por el huachicol, que eran unos huachicoleros también, que le prestaban aves eh, para viajar a, hasta Mario Delgado. También está un tema abierto, y creo que eso nos pinta muy mal, ¿no? No se puede ganar a como sea. Dejando trozos de dignidad y trozos de honestidad en el camino. No puedes tú este, ganar una administración a, a como sea. Creo que eso eso no lo debe de hacer nadie, ¿no? Y, y eso lo que hemos, a, a eso hemos llegado,
0: Mato. Oye, en la Cámara Alta, la Cámara más importante del país, digo, no restando a la importancia que tiene Cámara de Diputados, Lili Tellez decía que Morena es el brazo político del crimen organizado.
2: Bueno, yo ahí con Lili Tellas tengo una opinión de que si de verdad fuera muy digna hubiera de renunciar a ser senadora porque llegó por Morena y cuando cobra sus nóminas y sus cheques, debería de darle vergüenza y que y no le no le restamos no le restamos el valor de sus de su discurso, pero como senadora ya estuviera colocando las denuncias de, de conducentes en en la Fiscalía General de la República si tiene pruebas, y si tiene todo eso no tengo la menor duda que hay un problema muy grande de seguridad en el país pero eso de asegurar que un partido político es el brazo el brazo
0: político de una organización criminal, eso ya sí son palabras mayores, ¿no? Duro, pero pero mira pues es que estamos tan acostumbrados a que en los medios de comunicación se descalifique sale de corrupción y nadie presenta pruebas, Sergio, ojalá quien se sienta aludido, pues debería demandar para que, pues, si tienen pruebas pues y si no, pues que hay un castigo, ¿no, Sergio? Pero es lo más normal, lo escuchamos dudas, día, día, todos los días. eh Sin lugar a dudas, el debate está de muy bajo nivel, pero sin,
2: pero aquí sí, eh, déjame comentarte que quien acusa tiene la obligación de probar. No es una cosa que ella diga, hay una percepción o hay una idea de que Morena es el brazo político de, un, o de una organización criminal, a que diga, aquí están las sí. pruebas... Voy a la fiscalía y pongo mi denuncia. Ahí ella, ella es senadora. Por lo tanto, tiene, la, tiene la, las facultades para hacerlo. Y cómo llegarse de pruebas también. Entonces, pues eso es parte del debate ya enrarecido. Y, y un debate muy Muy de bajo nivel de, de muchos actores políticos, ¿no? Y no te digo que de, del otro lado de Morena tampoco haya debate de altura. De las respuestas que le dieron, ¿no? Entonces, sí, en no. las respuestas que y ve, la, ve el análisis que hacen de la política, entonces pues hace falta mucho dignificar la política Mario y eso tiene que ver con, con que los ciudadanos participen más y se interesen más por la, por las, por las este, por los asuntos, por los asuntos políticos del país, y de una, de una u otra manera, la única forma va a ser que el ciudadano participe más y que esa clase política ya vieja y rancia se vaya, se vaya a su casa, ¿no? ya urge un cambio generacional y una dignificación de la política de
0: nuestro país, Mario. Bueno, un tema para debate, ojalá tengamos la oportunidad de platicar sobre lo mismo más amplio en otra ocasión. Sergio, has estado señalando la pérdida de tarjetas, hablas de una un asunto no aclarado de muchos millones de pesos. Cuéntanos esto, Sergio. Sí, fíjate,
2: déjame hacerte rápidamente un recuento. Fíjate que en el mes de octubre... En noviembre del 2018 cuando se nace la Secretaría de Bienestar la delegación se divide internamente en dos personajes se divide en los que eran gente de César Róñez y los que eran gente de Pablo Milcar 50-50 después sale a de la organización y lo que hacen los ministros los ministros es, es eh, sacar prácticamente a todos los andovalistas y meter a gente del verde, del pt, del prd, del pan, del pri a trabajar en las en lo que es la delegación de bienestar, estoy hablando de aquí de guerrero, pero algunos, algunos compañeros que quedaron ahí, gente que yo conozco y que déjame decirte que yo nunca me metí a la, a la al reparto este, descarnado de la, de los, de los este, intereses internos de esa delegación. Yo nunca me metí en esas cosas, pero tengo conocidos y muchos de ellos, varios de ellos me han comentado que, te repito, yo no tengo pruebas, por eso dije, hay una hay un rumor muy fuerte de que traen extraviadas más de 7300 tarjetas de la del programa de adultos mayores y nosotros emplazamos al delegado a que salga a verificar, a explicar si es cierto esa esa este ese rum-rum que anda de que existe ese problema o simplemente decir que no existe no estamos acusando de nada de hecho yo eh, eh, digo y lo vuelvo a repetir que a mí me gustaría que eso fuera mentira porque de lo contrario sería un golpe muy fuerte a la credibilidad del trabajo que se está haciendo de esta delega de esta delegación Mario
0: Oye ¿has hablado con Iván Hernández? No yo no tengo comunicación con ese personaje Mario. Oye, la otra si de ser cierto 7300, ¿de, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando, Sergio? Mira,
2: según cálculos que hicimos, eh, muchas de esas tarjetas tenían dos o tres trimestres. Eh, estamos hablando de un promedio de 15,000 mil pesos por tarjeta, se lleva a un costo de 109 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo grave, y lo más grave también es que la gente de la tercera edad, Mario, que está esperando sus, que está esperando sus ingresos, está esperando ese dinerito que les va a caer si tú lo quieres si tú quieres con todo lo que eh, con todo el cuestionamiento que se pueda tener alrededor de, de ese programa social pero para muchos señores de la tercera edad Mario es la diferencia entre comer y no comer entre pagar y no pagar muchas cosas que tienen no eh, y no se me hace justo que esos que esos eh, señores de la tercera edad pasen un trimestre pasen dos pasen tres y no tengan su dinero un dinero de un programa universal que deberían de tenerlo para sus para sus eh, gastos personales y que nadie les da respuesta. Eh, en los comentarios que, que se hicieron en esa publicación que hice en mis redes sociales, muchos de, los, muchos de los temas que coincidían es que hay gente que se inscribió desde hace seis meses, siete meses, ocho meses, y no hay respuesta de que ya están dentro del programa, de que ya van a recibir, y eso es lo más grave, Mario. Yo, en lo personal, eh, espero que esa, esa ese rumor -rum sea falso, que se eh, resuelva este problema de los señores de la tercera edad, porque es, es una... Es una ileg aparte de ilegalidad, es una algo inhumano de que se le retenga el dinero a los señores de la tercera edad que
0: lo están, que lo están esperando con mucho anhelo, Mario. Oye, con tu, ¿pero el rumor de dónde sale, Sergio sale directamente de directamente de de, de bienestar, Mario. Okay, sale del bienestar. Esto de estar directamente del es, bienestar
2: es, de gente que tiene contacto con nosotros y que yo lo te revuelvo a repetir, espero que
0: sea falso. Bueno, esperemos que sí las 7.300 mil trescientas tarjetas que, que se extraviada y que daría un monto más o menos de 109 millones de pesos que el delegado Iván Hernández pues no, no ha no declarado nada y está pues calladito. Sergio, te mando un abrazo. un comentario adicional. Mario,
2: pues el que Calla otorga espero que deje su silencio y salga a explicar si ese run, run es falto y que se resuelvan los problemas que hay en todo el estado de personas de la tercera edad que se han inscrito desde hace seis siete ocho meses y no han tenido respuesta a esa a, esa, a ese programa social Mario y, 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 sin, y sin duda es muy importante señalar que para, para nosotros en, la, en especial para los que hemos eh, los que trabajamos en la creación de este movimiento part Partido Morena, es un golpe muy fuerte a la credibilidad y a la honestidad que podamos decir que podamos decir que somos diferentes y al final somos prácticamente iguales a lo que estaba antes, Mario.
0: No mentir, no robar, no traicionar. Pues hablamos el lunes, Sergio, para ver el resultado de las elecciones, ¿te parece? Con todo gusto,
2: Mario. Con todo gusto. Esperemos que ya haya datos muy muy concretos y muy este, certeros y de que se resuelva sin, sin, sin la violencia
0: electoral, que no haya violencia electoral y que no haya conflicto postelectoral. Te hablo el lunes Sergio, gracias por la oportunidad de platicar contigo, feliz jueves pozolero te mando abrazo. No, gracias a ti gracias a ti Mario. Gracias Sergio Montes, de tu parte gracias, te acaban de escuchar parece interesante este dato de estas 7300 extraviadas dice, ojo eh el rumor o el comentario sale de la gente que trabaja dentro de la Secretaría de la Delegación Federal del tema de las tarjetas del bienestar. Complicado. A ver si Iván Hernández aclara si es verdad o es mentira. Pero dice Sergio que el que calla otorga y está muy calladito. Iván Hernández, delegado federal en Guerrero. Cambiando el tema, ayer, anoche, más bien en la madrugada, este fuerte aguacero en el puerto de Acapulco con tormentas eléctricas y truenos, así despertamos algunos por la mañana. Carlos Manrique, especialista en temas de protección civil, ¿qué se espera para las próximas 24 horas en tema de lluvia, Carlos? Muy buenas tardes al público eh,
3: en general, eh, se les informa que el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua para el día de hoy es lluvias vespertinas eh, Sí y lluvias nocturnas todo esto provocado por la formación de tormentas locales ¿sí? estamos en temporada de lluvia, volvemos a repetir eh, se pronostica este mes de junio, muy lluvioso por lo tanto hay que tener las medidas eh, precautorias para aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo ¿sí? porque si sí, eh, el 25% de las precipitaciones de toda la temporada eh, se pronostican que pueda ser que sea el mes de junio el más lluvioso ¿sí? entonces hay que estar preparados para este mes que va a empezar como mucha si lluvia señores.
0: ¿sí? oye eh, Carlos el... lo que estamos viendo de lluvia es el remanente de Agata o ya son como tú dices son tormentas de la zona
3: son, son llamadas tormentas locales so, son formadas por las nubes ¿sí? por la temperatura del del agua del, del mar que se conforman ahí en horas ¿sí? por eso se le dice muy local porque se forman en 2-3 horas son impredecibles y en el transcurso del día mientras aumente más el calor hay más riesgo de que se conformen y en la noche ya que baje la, la temperatura se precipiten a la atmósfera ¿sí? esas son las tormentas locales ¿sí? se está pronosticando lluvia en gran parte del estado de Guerrero por lo general en todo el estado de, de, de Guerrero va a llover no por ningún sistema ciclónico sino por la formación de las tormentas locales señor ¿Sí? oye Carlos, general, oye
0: reporta que hubo granizo en algunas regiones en las partes altas del estado anoche
3: afirmativo es este el pronóstico de ayer que les di y también el día de hoy Ocurrencia de granizo en las zonas altas y reñas, como la zona de Tlacotepec, la zona de la montaña Alta, Guapa, Cochuapa, Flamez sí y parte de Tasco, señor. ¿sí?
0: Sí. Pues bueno, vamos a esperar las lluvias y también por ahí nos hice a favor de enviarnos una tabla de los sismos. ¿Quieres platicar respecto a eso, Carlos?
3: Este, para informar a la población que la protección civil se divide en cinco fenómenos perturbadores, de origen natural, tenemos los geológicos, que son los sismos, los tsunamis, tenemos los islometeorológicos, que son las lluvias, los químicos tecnológicos, que son los incendios forestales urbanos, los sanitarios, que son las pandemias, y los antrópicos antrópicos, que son las manifestaciones. Lo que ocurrió el día de ayer en, en el Parador del Marqués, o lo que ocurrió el día de hoy en la Ciudad de México, que hubo una manifestación de transportistas. Estos son los formados por o provocados por el hombre. ¿sí? Eh, como dato importante de esas tablitas que te envié, eh, aquí la información es que Guerrero ocupa el segundo lugar después de Oaxaca en ocurrencia de sismos. Tenemos una cantidad de enero a la fecha de 2.300 sismos de varias magnitudes, desde 2 grados hasta 4.5, que son los más altos, que han habido este año 4.5, los más fuertes, señor. Está... Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Oaxaca, pues ya le cayó de todo, lluvia y sismos, ¿sí? Guerrero también tiene sismos y lluvias. O sea, Guerrero es considerado a nivel nacional como un laboratorio en fenómenos naturales. Para que sepa la, y concientice la población que aquí tenemos todo. Todo lo que puede provocar daño con los fenómenos naturales. ¿sí? Entonces, es una información muy importante... Para crear la cultura con los niños de que pues aquí hay sismos, aquí hay lluvias, aquí hay accidentes, aquí hay marchas, hay pandemia, y aquí tenemos todo. Sí. Y precaución, prevención
0: más que nada. Oye, me parece interesante, pones hasta las marchas y la pandemia y todo, Guerrero. Oye, ¿cómo es las cosas, no? Los estados más de la República Mexicana son donde más, donde más tiembla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas
3: afirmativo señor, Todos, todo esto debido a la, a la a lo que es la brecha de Guerrero ¿sí? que inicia en San Marcos y concluye en Petatlán justamente ahorita hay, hay unos japoneses científicos haciendo estudios para conocer las dimensiones, esto es prevención y aparte pues por aquí pasa el eje volcánico que empieza desde Chile hasta Estados Unidos o sea, es una zona sísmica 100% ¿sí? El, pues Carlos, vamos a es estar, at estar atentos a tus tan...
0: recomendaciones, seguimos dices que va a ser un día lluvioso el día de hoy por la tarde noche, y en los lugares altos va probablemente caída de granizo como la noche anterior que habías pronosticado
3: Afirmativo señor estamos en lluvias pronóstico de lluvias despertinas despertinas y el techo de la noche y nocturnas en la madrugada zonas altas, granizadas, con temperaturas bajas y lluvia. Carlos. Entonces pues, hay que estar preparados con los deslaves, la formación de laderas inestables, y pues todo lo que es caminos sinuosos, pues evitar los, los cruces cuando llueva.
0: Pues gracias, Carlos. mira lo vamos a marcar si nos das la oportunidad para actualizar cómo se viene los próximos 24 horas en cuestión de clima. Abrazo, Carlos. Sí, Buen sí. provecho gusto saludarlo
3: y saludarlo a la, a la población de este que escucha su, su programa, que estén pendientes y que son lluvias
0: de temporada, ¿sí? Gracias, Carlos, especialista en protección civil. Pues bueno, mañana platicaremos con él nuevamente para que usted se actualice en el estado del clima. Y el día de ayer, seguramente usted lo sabe, y si no, pues le recuerdo, se celebró el Día de la Marina, de la Naval. La gobernadora asistió con invitada especial... Con los marinos, ¿qué fue lo que pasó ayer en esta ceremonia? Te la comparto.
6: Hoy que es el Día de la Marina, venimos a festejar a todas estas personas que trabajan en el mar, pescadores y lancheros que tienen grandes jornadas 80 los años de una fecha tan crucial de festejar mexicanos, la Marina Nacional.
2: Hoy celebramos con entusiasmo el Día de la Marina Nacional y con ello reconocemos y aplaudimos la sobresaliente labor de las mujeres y hombres de mar que realizan a favor de de nuestro querido México. Muchas felicidades, enhorabuena, por nuestra Marina Nacional.
6: Rememorando la primera conmemoración de este día, en 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió para homenajear a los marinos que perdieron la vida en los bombardeos, a los buques, Potrero del Llano y el Faja de Oro. En los momentos más adversos, en los momentos más complicados, la solidaridad, la disciplina y el compromiso de la Marina nos ha ayudado a levantarnos. Hemos ido codo a codo, como hermanas y como hermanos, siempre procurando el bienestar para las y los guerrerenses. Quiero felicitar a todas las mujeres y hombres del mar. A todas y todos los miembros de la Marina, herederos de una historia de gloria y heroísmos, protagonistas de grandes episodios de lucha en nuestro país. Muchísimas felicidades a todas, a todos. Vamos a seguir trabajando de la mano por la transformación de Guerrero y por la transformación de México. Muchas gracias y que viva Guerrero.
0: Bueno, les nomás le quiero recordar, por si no lo sabías, hoy es jueves, jueves de Pozole. Disfruta este día, lo que resta, y te veo mañana en punta a 2 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos. Mañana, la cita. Ya lo sabes, de lunes a viernes dos de la tarde, a través de las multiplataformas o a través de la televisión, canal 8, canal 53 de la red de Exped Cable Costa. Te recuerdo que tenemos un sitio web de noticias, es www.noticias.com. Ahí te puedes enterar al en momento de lo que está aconteciendo. Así es que, estate en contacto con nosotros. Buen provecho. Hasta mañana.